0: Salut les nuls elle est moins nuls, l'heure est grave, j'aimerais vous parler de quelque chose d'horrible, de quelque chose de dangereux. Quelque chose qui peut nous arriver à tous et à toutes dans le cadre du jeu de rôle. C'est une réalité plus sournoise que tous les virus, plus dangereuse que toutes les épidémies, plus contagieuse aussi que toutes les infections, mais elle est rarement évoquée et encore moins prise au sérieux. Le syndrome de l'imposteur, ce fléau, qui peut tous et toutes nous toucher, qu'est-ce que c'est Eh bien, il s'agit simplement d'un ressenti personnel, souvent qui ne repose pas sur quelque chose de rationnel, de factuel, et qui nous pousse à croire que l'on n'est pas légitime dans un domaine donné. Le syndrome de l'imposteur, c'est penser qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas assez bon, qu'on ne joue pas assez bien au jeu de rôle, qu'on ne maîtrise pas bien une partie lorsqu'on est meneur de jeu, ou qu'on écrit des mauvais jeux, ou des jeux qui ne sont pas dignes d'être publiés lorsqu'on est auteur ou autrice de jeux de rôle. Le syndrome de l'imposteur, c'est ça, c'est un sentiment profond, tenace, qui nous bouffe, qui nous fait du mal et qui nous pousse à croire qu'on n'est pas légitime. Premièrement, j'aimerais vous dire que tous et toutes, même toi là au fond, vous êtes légitime dans la pratique du jeu de rôle. Le jeu de rôle est un jeu de société, un loisir éminemment social qui est basé sur l'imagination, le partage. Il n'y a pas à se mettre de barrière pour se lancer. Lancez-vous dans le jeu de rôle. Deuxièmement, c'est quelque chose qui nous touche tous et toutes. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'avoir ce sentiment puisque c'est un sentiment qui est très largement partagé. Enfin, j'aimerais vous proposer 5 choses qui, moi, m'aident personnellement. Un top 5 des éléments qui m'aident à lutter contre mon propre syndrome de l'imposteur. Je vais les classer de ce qui est le moins efficace pour moi à de ce qui a été le plus efficace. Mais, encore une fois, le syndrome de l'imposteur, c'est un ressenti personnel qui souvent ne se base sur rien de rationnel et qui va être propre à chacun, chacune. Donc, mes astuces, mes éléments qui, moi, m'aident à lutter contre, ne vous aideront peut-être pas. Mais je préfère vous les donner au cas où, car ce serait quand même merveilleux que plus personne n'ait à subir ce vilain syndrome de l'imposteur. En cinquième position, l'expérience, le temps, les années qui passent. Je me dis que qu'après 20 ans à jouer aux jeux de rôle, faire jouer au jeu de rôle, découvrir des nouveaux jeux, des nouvelles personnes avec qui jouer, et puis commencer à écrire des jeux, avoir une chaîne YouTube, je me suis dit que peut-être ce syndrome de l'imposteur allait disparaître ou tout simplement être dilué ce n'est pas tout à fait le cas malgré les années qui passent malgré l'expérience que j'en malgré les compétences que je développe il est toujours là c'est pas très efficace mais voilà le temps ça peut aussi aider en quatrième position les faits la rationalité on peut tout à fait essayer de d'analyser de manière factuelle notre degré de compétence ou notre degré de célébrité ou de tout ce que vous voulez dans le milieu regardez par exemple si vous avez publié un jeu sur itch.io, regardez le nombre de gens qui vous ont mis 5 étoiles, regardez le nombre de téléchargements, le nombre d'achats. Le fait d'avoir par exemple vendu étoiles à plus de 20 exemplaires devrait me conforter dans l'idée que ben, « je ne suis pas si mauvais que ça, si j'étais vraiment si nul en tant qu'auteur, les gens n'achèteraient pas mon jeu ». Même si les éléments factuels peuvent vous aider, c'est aussi à double tranchant, puisque si vous n'avez pas de retour élogieux sur vos jeu, si vous ne faites pas de vente, si en convention les gens ne s'arrêtent pas pour jouer avec vous, ça risque au contraire de vous conforter dans cette idée tout à fait légitime, mais irrationnel que vous n'êtes pas bon, que vous n'êtes pas bonne, que vous n'êtes pas faite pour ça et c'est dommage. En troisième position, le soutien des proches. Votre petit ami votre famille, vos amis, vos potes sont toujours là pour vous soutenir et pour vous rappeler que vous n'êtes pas mauvais. Vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas à chier, vous êtes ce genre de l'imposteur. Ils sont toujours là pour essayer de vous le faire disparaître ou au moins de l'atténuer, de le diluer. Ils sont toujours là pour vous soutenir. C'est relativement efficace, néanmoins, j'ai tendance personnellement à me dire que de toute façon, ce sont mes amis, c'est ma petite amie, c'est ma famille, c'est mes potes, ils m'aiment. Et cela les rend moins objectifs. Et du coup, je me dis qu'ils sont gentils avec moi parce qu'ils m'aiment, parce qu'ils m'apprécient et peut-être que je suis vraiment nul et qu'ils oseront jamais me le dire. En deuxième position, les retours, les soutiens des personnes qui ne sont pas mes proches directs. Ça peut être les gens sur la communauté de Scandalicious, qui sont tous adorables, ou sur C'est pas du JDR, ou les cours alternatifs, mais ce sont des soutiens, ce sont des compliments, ce sont des éloges, ce sont des retours qui vont être de personnes suffisamment proches de moi pour que leur retour me fasse du bien et que je le prenne en compte, mais suffisamment éloignées pour que je me dise qu'il y a quand même un minimum d'objectivité derrière. Lorsque je fais des, des retours à ces gens-là également, ce sont des retours que je veux objectifs parce que je ne les connais pas personnellement. Ce ne sont pas des amis proches avec qui je vis. Et du coup, j'ai ce, ce recul minimum pour avoir une idée de la qualité de leur travail et pouvoir leur dire, voilà, ton travail, il est bon. D'ailleurs, en parlant de gens qui sont bons, n'hésitez pas à aller voir mon coup de projecteur sur « Pendant ce temps-là, dans le métro » de Tom Martin, qui est un auteur que j'aime beaucoup. En un, ce qui, moi, m'aide le plus, c'est... C'est pas quelque chose de très hein, sain, c'est pas quelque chose que je vous invite à faire, mais moi c'est quelque chose que je fais malgré moi et qui m'aide malgré tout à atténuer un peu ce syndrome de l'imposteur. C'est regarder ce qui se passe avec les autres. Il y a deux choses euh, là-dedans qui vont m'aider c'est que en un, il y a les vrais imposteurs, il y a des mecs ou des nanas, même si c'est principalement des mecs, parce que le mec blanc de 50 ans, il croit qu'il est compétent, il croit qu'il est intelligent, il se met partout, il prend toute la place, alors qu'au final, il n'a aucune compétence. Mais il y a des vrais imposteurs, il y a des... Il y a des Elon Musk, il y a des Idris Bar, machin, là. Enfin, il y a vraiment des gens qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de talent, qui n'ont absolument aucun mérite dans ce qu'ils font, mais qui vont être invités sur des plateaux de télé, qui vont sortir des livres, qui vont être PDG d'entreprise, qui vont... Être considéré pour beaucoup comme des génies, mais sans aucune rationalité derrière. Pense à Elon Musk, parce qu'il a racheté Twitter il y a pas longtemps ça fait un bordel pas possible parce qu'il fait de la merde. Mais ce mec-là, beaucoup croient que c'est un génie. Pour beaucoup, Elon Musk est un génie, un inventeur, il a inventé Paypal alors qu'il a juste racheté la boîte qui a fait une avec Paypal, bref. Ces mecs-là sont des imposteurs, des vrais, ils sont pas légitimes, mais ils arrivent malgré tout à porter leur couilles, hein, si je si me permets cette petite vulgarité à les poser sur la table et à dire « Oui, je suis légitime ». En regardant ces gens-là, je me dis que moi, à mon niveau, je peux faire au moins aussi bien que, voire mieux, assez facilement. Et c'est vrai aussi dans le milieu du jeu de rôle. Quand on regarde Warhammer, 4ème édition, traduite par Chaos Project, où le livre était mal produit, il y avait des coquilles partout, c'était illisible, ils ont été obligés de faire des errata, de refaire une version corrigée, eh bien, quand moi je regarde mes productions, je dis que c'est pas si mal. Au moins, ils, sont, ils ont été relus par mes proches, relus parfois des, par des gens un peu moins proches. J'ai fait un effort. Je corrige je fais et à mesure et je mets un jour sur YouTube. Bref, ça, quelque part, même si c'est pas bien de le faire, même si se comparer, c'est jamais quelque chose de très positif, de très sain, pour c'est pas bon pour sa santé mentale, quelque part, de toujours vouloir se comparer aux autres. Mais voir des vrais imposteurs être adulés d'un côté, ça me permet, moi, de me sentir moins imposteur. Et la comparaison, ça marche aussi pour des gens que je considère être des génies mais des vrais génies, des gens qui ont, un, qui ont un vrai talent. J'ai parlé de Cam Martin un peu plus tôt, il y a Julien Poirier, il y a bref, ce sont des gens qui, pour moi, dans, dans mon cœur, dans mon esprit, je trouve que ce sont un peu des super de notre loisir et des génies, des gens, des personnes super talentueuses. Et quand je les vois en interview, quand je discute avec eux, elles, sur Discord, et que je me rends compte qu'ils ont aussi ce syndrome de l'imposteur, et eh bien, quelque part, ça me rassure. Si quelqu'un que j'estime être un génie, si quelqu'un que j'estime avoir du talent, si quelqu'un que j'estime être un peu une superstar entre guillemets parce qu'il ou elle est connu et produit plein de choses et que je l'admire me rend compte que cette personne-là a aussi le syndrome de l'imposteur, ça me permet de relativiser mon propre syndrome de l'imposteur. Si même quelqu'un que j'admire, même quelqu'un que j'adule possède ce syndrome de l'imposteur, peut-être que quelque part mon syndrome de l'imposteur n'est pas légitime non plus puisque je ne comprends pas vraiment pourquoi est-ce que ces personnes-là se sentent pas légitimes. Je les admire, je les adulte, je, je lis leurs jeux, je joue à leurs jeux, je les fais jouer. Je trouve que c'est du très bon boulot. Et lorsque, en comparaison, je regarde ce que moi je fais, machin, je me dis que bah, si même eux, ils ont le syndrome de l'imposteur, peut-être que personne ne devrait l'avoir. Puisqu'ils sont géniaux. Et malgré ça, ils doutent. Donc voilà, c'est les cinq petites astuces. Parfois des bonnes astuces, parfois des très mauvaises astuces. Hein. Franchement, se comparer aux autres, ce n'est pas quelque chose de sain. Hein. C'est sûr que se dire « Ouais, il euh, y a des imposteurs, des machins. » Ou même dire du mal d'Elon Musk, c'est, 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 pas, très, c'est pas très Charlie. Mais, mais, ceci dit, ça m'aide. Donc voilà, moi, c'est mes 5 points qui m'aident à lutter contre mon syndrome de l'imposteur. J'espère que ça vous aidera. Moi, en tout cas, ça m'a permis de vider mon salle, ça fait du bien. Mais j'espère que ça vous aidera. Et puis, euh, je, n'hésitez pas à suivre mes prochains moments pédagogiques. J'aurai plein d'autres astuces pour vous. En attendant, je vous dis merci de m'avoir écouté jusque là. Et à plus les nuls